0: Спецпроєкт «Радіокультура». Радіопубліцистичний серіал «Авантюристи». 30 історій про героїв і лиходії. Історії написав і прочитав відомий письменник Владислав Івченко. «Батько козацтва», або як Байда Вишневецький заснував Запорізьку Січ і військо Донське та став героєм народних пісень. Що царе граді, дай на риночку, там є Байда медво рівочку. Ой, п'є Байда, дай не день, не два, дай не одну нічку, дай не годину.
1: Мабуть, кожен пам'ятає слова народної думи про козака Байду, яку зазвичай вивчають у школі. За своє життя князь Дмитро Вишневецький, який став прототипом байди, встиг послужити і польському королю, і османському султану, і московському царю, ледь не став господарем Молдови і заснував два найбільших козацьких об'єднання. А ще по смерті увійшов український фольклор. Такої шани удостоювався мало хто. Дослідімо ж етапи цього непересічного життєвого шляху. Дмитро Вишневецький походив зі знатного роду князів Коробут Вишневецьких, які починали свій родовід ще від славетного Данила Галицького, короля Русі і великого князя Київського. Дмитро був старшим з чотирьох синів князя Івана Вишневецького від його першої дружини Анастасії Семенівни, що походила з роду князів Острозьких. Дід Дмитра Михайло Вишневецький з Бараськи брав участь у битві під Лапушнею, де об'єднане русько-польсько-литовські війська розгромило армію Кримського хана. Точний рік народження Дмитра невідомий, бо свідоцтв про народження тоді не видавали. Історики вважають, що Дмитро Вишневецький народився приблизно у 1517 році в родовому маєтку Вишневецьких, що знаходився у Вишневцях, нині це Тернопільська область. Однак більшу частину свого життя Вишневецький провів значно південніше та східніше, у степовому прикордонні яке тоді було справжнім фронтиром, місцем постійних зітнень кочового світу та землеробів. Мобільні загони, що підкорялися кримському хану, у пошуках здобичі доходили аж до Галичини та Волині. Палили села та маєтки, забирали у полон населення, яке потім продавали на ринках рабів у Криму. Щоб протистояти набігам, польські королі і місцеві князі будували фортеці та замки, виставляли залоги. Фактично, кожен шлях долучався до цієї боротьби та власноруч захищав свої володіння. І дід, і батько Дмитра Вишневецького воювали з татарами, і він продовжив цю діяльність. Відомо, що перший час Вишневецький перебував у загоні барського старости Бернарда Претвича, легендарного воїна, про якого говорили, що він мав з татарами 50 битв і жодної не програв. Очолював Вишневецький власний загін та так успішно, що у 1551 році король Сігізмун II призначив його старостою Черкаським та Канівським. На новій посаді Вишневецький вирішив змінити тактику боротьби. Якщо раніше залоги чекали нападу татар, які часто атакували несподівано, постійно змінювали напрямки ударів, то Вишневецький запропонував перевести бойові дії у степ, створити там укріплення, з яких можна було атакувати татарські кочів'я і турецькі фортеці на березі Чорного моря. Це було перехоплення стратегічної ініціативи. Цікаво, що король Сигізмунд цю затятість свого старости не підтримував, бо боявся зіпсувати стосунки з османськими султанами, що були тоді одним із найпотужніших монархів світу. Воювати з турками було дорого і небезпечно. То християнські володари воліли зберігати мир, не дивлячись на напади турецьких васалів, числа нагаїв і кримських татар. Окреме невдоволення короля Сигізмунда викликало те, що Вишневецький почав активно залучати до своїх загонів так званих козаків – втікачів з королівських земель, які бігли від гніту шляхти, оселялися в степу і не підкорялися нікому. Для королівського уряду ці козаки були розбійниками, ворожим елементом, небезпечним, як за своєю неконтрольованістю, так і тим, що давали поганий приклад селянству, яке поступово закріпачували.
0: Радіопубліцистичний серіал «Авантюристи. 30 історій про героїв і лиходій». На Радіокультура… Слухайте історії відомого автора детективів Владислава Івченка.
1: Та невдоволення монархів ніколи не зупиняли Вишневецького від здійснення своїх намірів. Вже 1553 року він власним коштом почав будувати фортецю на одному з Дніпровських островів. Зараз вважається, що фортеця будувалася на так званій «Малій Хортиці» – невеличкому, довжина пів кілометра, ширина 170 метрів, острівці, що знаходиться поруч з островом Хортиця. Фортеця була невеличкого розміру, але давала можливість тримати під контролем одну з найголовніших переправ через Дніпро, якою користувалися в своїх набігах татари. Поява фортеці на Дніпрі посилила переселення на ці території козаків. Такий суттєвий крок на південь однаково непокоїв і Краків, тодішньої столицю литовсько-польської держави, і Стамбул, бо турки докладали всіх зусиль, щоб зробити Чорне море внутрішньою водоймою своєї імперії. Також османи розглядали можливість приєднання північних ісламських країн, таких як Казанське та Астраханське ханство. Поява фортеці на Дніпрі султану не сподобалася, про що було повідомлено короля Сигізмунда. Вишневецький опинився фактично між двох вогнів і вдався до екстраординарних заходів. Улітку 1553 року Дмитро Вишневецький несподівано залишив фортецю на Малій Хортиці і зі своїм загоном вирушив до Стамбула. Взагалі в османській столиці Вишневецького цілком могли стратити, як ворога султана, але замість цього прийняли на службу. Історики не знають, чому так трапилося. За однією з версій, Вишневецький зміг встановити контакт з славнозвісною Роксоланою, дружиною султана Сулеймана Пишного. І саме вона дала князю гарантії безпеки та сприяла прийняттю на службу. А можливо, Султан хотів використати Вишневецького у своїй грі в Північному при Стосовно від'їзду Вишневецького, треба пояснити, що в ті часи національних держав ще не було. Не було і громадянства, а також супутних прав та обов'язків. Селянин працював на свого шляхтича, а той служив своєму пану, але міг перейти до іншого. Відбуття Вишневецького до Стамбулу не сприймалося тоді як зрада, лише як зміна сюзерена. Таке тоді траплялося часто. Тим не менше, у короля Сигізмунда були схвильовані, бо боялися, що Вишневецький може навести на літовсько-польську державу турок. Однак Вишневецький прослужив у султану ось півроку, а потім несподівано повернувся назад. Його викликали до короля на розмову, яка цілком могла закінчитися арештом, а то й стратою. Разом з Вишневецьким відправився до столиці його старий бойовий товариш, воєвода Микола Синявський. Удвох вони змогли переконати короля, що нічого поганого Вишневецький не зробив. Йому було дозволено повернутися на молу Хортицю, де він добудував фортецю. Саме з малої хортиці Вишневецький вирушив навесні 1556 року в похід на Османській фортеці Іслам Кермен. Турецькою це означає фортеця ісламу і Ачікале. На місці першої зараз знаходиться Каховка, а на місці другої Очаків. Похід був успішний. Хоча самі фортеці, оснащені гарматами, узяти не вдалося, Козаки захопили табуни коней і багато полонених. Вишневецького спробував переслідувати Калга Султан, друга за впливом особа у Кримському ханстві. Але козаки відбилися. На їхньому боці була перевага у вогнепальній зброї, а далі зі здобич відступили до Черкас. Хан Девлет Гірей став вимагати пояснень у Сігізмунда II, а той відповів, що нападав зовсім не Вишневецький, а козаки московського царя. Також король нагадав про хороші стосунки Вишневецького султана. Хан задовольнився поясненнями, але восени Вишневецький знову був під Іслам Керменом. Цього разу фортецю вдалося захопити. Козаки взяли велику здобич, зокрема й гармати, які вивезли до Малої Хортиці. Кримський хан спробував нейтралізувати Вишневецького і запросив його до себе на службу. Дмитро відмовився і наступного року хан взяв в облогу Хортицьку фортецю. Після 24 днів облоги татари з великими втратами відступили. Вишневецький доповів королю про свою перемогу – Пообіцяв, що поки Хортицька фортеця стоїть, татари не зможуть нападати на Україну. Просив допомогти з людьми і зброєю. Але король обмежився лише словесною похвалою і попросив більше не псувати стосунки з татарами. А от московське царство виявилося більш спритним. Московити надіслали Вишневецькому гроші і запросили на службу. Вишневецький, здається, не поспішав ставати чиїмось слугою. Але під Хортицьку фортецю знову прийшли татари. Цього разу з ними були турецькі гармати і молдавська піхота. Узяти штурмом фортецю татари не змогли, але організували її облогу. Через нестачу харчів Вишневецький наказав пробуватися невеликими загонами. Косаки вислизнули заточення, а татарам вдалося лише зруйнувати покинуту фортецю. Вишневецький вирушив до Москви, де правив цар Іван IV, який в російську історію увійшов як Іван Грозний. Цар був молодшим за Вишневецького і доводився йому двоюродним племінником. Мати царя Княгиня Олена Глинська була двоюрідною сестрою Вишневецького. Іван IV віддав дядькові володіння місто Білів з повітом, нині Тульська область, і призначив головним командувачем московських сил на півдні. Вже у 1558 році Вишневецький з московсько-казацьким військом виступив у похід на Кримське ханство і дійшов аж до Перекопу. Наступного року Вишневецький розбив татар поблизу турецької фортеці Озів, нинішній Азов. Влітку того ж року воював у пониззі Дону. Розорив турецькі та ногайські землі на північному узбережжі Азовського моря. Не пізніше серпня 1559 року здійснив напад на Керч, планував похід на Гезлеве, нинішню Євпаторію. Походи Вишневецького Боляче вдарили по амбіціях турецького султана, а татар змусили перейти до оборони. Вишневецький вже був готовий перенести боротьбу у сам Крим, коли московський цар несподівано відкликав його і наказав зосередитися на Дону та північному Кавказі. Справа в тому, що Іван IV зосереджував зусилля на Заході, де мріяв захопити Лівонію, території нинішніх Латвії та Естонії, і отримати вихід на Балтику. В такій ситуації цар був зацікавлений у мирі на півдні. Вишневецький умів не тільки воювати, але й будувати. На нижньому Дану він будує фортецю, яка має відігравати ту саму роль, що і Хортицька на Дніпрі. Вишневецький називає фортецю Черкаський городок в пам'ять про українські Черкаси, де йому доводилося бути старостою. Черкаський городок перекривав туркам дорогу на Дон і невдовзі виріс у повноцінне місто, яке наступні 250 років було столицею Війська Донського під назвою Черкаськ. Більше того, коли у 1805 році атаман Плата вирішує перенести столицю на нове місце, то назве її Новочеркаськ. Місто з такою назвою існує досі. Колишній же Черкаськ нині станиця Старочеркаська. Взагалі, у ранній історії Донського козацтва був потужний український слід. Не отримавши дозволу ходити на Крим, Вишневецький атакує Північний Кавказ, де частково підкорює, а частково християнизує місцеві черкеські племена. Активність Вишневецького все більше не подобається Івану IV, який звик до покори і віддавав перевагу слухняним, а не самостійним. У 1560 році московський цар передає турецькому командиру зологів Кафі, нинішня Феодосія, плани Вишневецького по нападу на Крим. А в 1562 році Іван IV наказує Вишневецькому воювати у Черкаському та Канівському повітах, колишніх володіннях Дмитра. Вишневецький відмовляється і повертається на службу до короля Сигізмунда II, який повертає йому всі звання та володіння. Іван IV тоді дуже образився і публічно заявив про князя: "Прийшов як пес і втік як пес, а шкоди від нього мені, государю, і моїй державі не було". Така ось типова московська вдячність за службу. Взагалі Іван IV любив страчувати тих, хто його чимось роздратував, але до Вишневецького він просто не міг дотягнутися. З повернутими маєтками Вишневецький мав змогу жити у Черкасах своє задоволення, але він був не з тих, хто заспокоїться на досягнутому. Тому, коли в 1563 році частина молдавських бояр запросила його на престол, Вишневецький одразу погодився і з невеликим загоном рушив в похід. Тодішній молдовський господар Стефан VII отримав підтримку від турецького султану, до того, що йому вдалося підкупити частину бояр, що виявила підтримку Вишневецькому. У вирішальний момент ненадійні союзники покинули князя, він залишився один проти значно більших сил супротивника. Але все одно прийняв бій, був поранений і лише після цього схоплений у полон. Коли про це дізнався турецький султан, він поставив вимогу про передачу йому полоненого Вишневецького. Дуже багато гарячого сала за шкуру залив османам князь своїми численними походами та перемогами і на Дніпрі, і на Дону, і на Чорному морі, і на Моріозівському. Молдовський господар Стефан відправив свого полоненого до Стамбула. На той час Роксолана вже померла, а при владі був її син Султан Селім ІІ, який увійшов в історію під двома прізвиськами – «блондин» і «п'яниця». У Стамбулі Вишневецький нібито отримав від Селіма II пропозицію поступити на службу. Документальних підтверджень цьому немає. Можливо, це була легенда. Начебто Вишневецький відмовився і султан наказав його стратити у дуже жорстокий спосіб. Князя почепили за ребра на гаках, вмурованих у стіни, що виходили до моря. За свідченнями християнських літописців, Вишневецький провисів на гаку три дні, а потім був розстріляний з луків турками, які образилися, бо князь лаєв їхню віру. Місце поховання Вишневецького залишилося невідомим. Але його перемоги та подвиги, а також героїчна смерть у царгороді Стамбулі, так вразили українців, що Дмитро Вишневецький під іменем Байди міцно вийшов у український фольклор, ставши героєм дум та пісень. Та й фортеці на Хортиці з того часу будувалися постійно. Ці краї стали козацькими, через що Вишневецького вважають батькам Запорізької Січі.
0: Вислухали радіопубліцистичний серіал «Авантюристи. Тридцять історій про героїв і лиходії». Написав і прочитав відомий письменник Владислав Івченко. За режисерським пультом Марина Гольцева. Продюсерка проєкту Світлана Свиридко.